0: Retrato Hablado, una serie a cargo de Elvira García, para el 2 de agosto del 79. Radio Unam presenta... Retrato Hablado. Gabriel Vargas y la familia Burrón. reportaje a cargo de Elvira García. En una vecindad de las tantas que hay o había en la Ciudad de México, con sus corredores cubiertos de macetas, juguetes y tendederos, llena de niños llorones que pelean por sus cosas y de señoras que se cuentan chismes y se critican entre sí. En una vecindad como esas, empezó un día hace 31 años la historia de la familia Burrón. Una familia como hay, o había tantas en la Ciudad de México. Semana tras semana nace una nueva historia. Regino, Borola, Macuca, Regino Junior y Foforito... Los personajes centrales de la familia Burrón van pasando de una aventura a otra. Así han crecido y envejecido año tras año. Y con ellos, también su autor, Gabriel Vargas, quien con su imaginación y talento ha dado vida a una familia tan singular. Pero, ¿quién es Gabriel Vargas? ¿Cuál es la historia de este hombre que vive silencioso y anónimo detrás de toda esa familia? Pues... Empecé, empecé
1: por decir que fue un hogar muy bien fundamentado, ¿no? un hogar humilde pero muy limpio, una vida hermosísima, hermosísima porque había la confraternidad de doce hermanos, doce hermanos con un carácter similar, todos eran alegres, todos eran vidillos, ¿no? no era ninguno de ellos, era tonto, pero dentro de la humildad en que vivíamos, Desarrollamos una vida muy bonita Que yo la cambiaría ahorita, pero rápidamente Ajá. Por la vida que llevaría antes
2: ¿Dónde vivió usted, perdón? ¿En qué lugar? ¿Usted nació? ¿En la Ciudad de México o en algún estado? No, de...
1: nací en Tulancingo, Hidalgo un, Una ciudad Pues de pocos habitantes, pero muy bonita
2: ¿Cómo era en aquel tiempo eh, Tulancingo, Hidalgo? ¿Cómo era el ambiente? En fin, la, ¿Cómo era la ciudad? Pues
1: era una ciudad provinciana ¿no? Quieta solamente yo recuerdo de niño, porque la dejé desde muy pequeño, que nuestra gran diversión era un, ir a un lugar que le llamamos La Floresta, que es un jardín que hasta la fecha es muy bonito, se conserva igual, muy bonito, muy verde, muy bien cuidados, árboles antiquísimos, muy bonitos. Era nuestro paseo dominical, ir a jugar al jardín, que ahora cuando recuerdo los brincos que echaba yo de una estatua que hay del, del Curio Hidalgo, se me parecía que brincaba yo de un precipicio y no tenía arriba de medio metro. Así que ya se de qué edad tendría yo en esa época.
2: Ajá. ¿Y cómo eran sus diversiones, además de estos brincos que echaba usted? ¿Qué otras cosas se dedicaba usted? ¿Cuáles eran sus amigos? ¿Sus a, ambiciones de niño? Tal vez usted ya tenía alguna ambición. En fin, ¿sus aficiones también?
1: Bueno, de muy pequeño, pues hay gratos recuerdos de que vivía en la casa de mis padres, que era enorme, ¿no? donde había muchos animalitos, sobre todo caballos, burros, cosas así. Y pues era muy divertida nuestra vida, desde muy niños andábamos en el campo, jugando con carros hechos a propósito a nuestro tamaño, tirados por burritos y que era un paseo tremendamente hermoso de niños. Uh -huh. Nos íbamos 12 o 15 muchachos en un carrito hechos para nosotros. Así que se imaginará qué hermosura sería salir a las 5 de la mañana, al campo y regresar hasta las 9 de la mañana al pueblo. Ay. Todos los días era eso.
2: Claro. Y en ese tiempo, ¿usted ya sentía alguna inclinación por el dibujo, por, la, por algo que fuera a definirse más tarde como la historieta?
1: Pues no, no lo creo. Mi padre tocaba muchos instrumentos musicales, muchos instrumentos, pero ninguno de los hermanos sacó las habilidades de mi padre. Mi padre tocaba piano, guitarra y otras cosas más, ¿no? por afición. Porque toda la vida de mi, de mi padre Fue de hermanos que sabían tocar instrumentos A un grado tal que recuerdo yo Porque eso no, no lo vi Pero cuando murió mi abuelo Mi padre y los demás hermanos Le tocaron su pieza preferida para, para morir en paz
0: Hombre tímido extremadamente modesto Vargas no es el bromista que la gente se imagina sin embargo dentro de su seriedad conserva una chispa humorística que dosifica muy bien a medida que va narrando su vida
2: entonces en qué momento eh, empieza usted a definir su, sus aptitudes o sus inclinaciones por el, por el dibujo
1: en la escuela primaria desde el, que yo recuerde con gusto desde el segundo año que yo me recuerde lo que hacía me gustaba hacer muñequitos, figuritas. Y ya más tarde, en el cuarto quinto año, yo decoraba el salón de dibujo. Así salí de la escuela, pues, teniendo mucha afición por el, el dibujo. Uh -huh. A los 12 años hubo un concurso de dibujo en la escuela para mandar dibujos a Osaka, Japón, en la cual mi maestro me invitó a que yo tomara parte y como ocho o nueve meses después, me llevé la sorpresa que me había sacado el segundo premio en todo el mundo.
2: Uh -huh. ¿Con qué dibujo participó usted?
1: Pues con cosas de niños. Por ejemplo, yo puse niños en Chapultepec, cómo se divertían los niños en Chapultepec en los juegos que hay allí. Uh -huh. Recuerdo eso. Uh -huh. Pero muchos meses después me avisaron que me había sacado el segundo premio. Me hicieron una fiesta en la escuela, muy significativa, porque formaron a todos los alumnos en el patio. Y a mí me pararon en medio que había una escalinata como de unos dos metros de altura. A mí me pagaron ahí y me exhibieron como bonito Ahí yo me sentí asustado de ver todos mis compañeros que me aplaudían y que el maestro, el director, dijo algunas palabras muy sentidas a este respecto, pero yo no me daba cuenta exacta de lo que había yo hecho. Claro que me dio gusto por saber que habían sido mis dibujos los que habían sacado ese premio, pero realmente, más bien yo creo quien se, se llevó una grata sorpresa que no lo olvidó jamás en su vida fue mi mamá, mi madre. Ella sí, recuerdo que hasta lloró. Porque desde muy pequeño se imaginaban que el dibujo no me iba a dar a mí ni un centavo para vivir. Entonces, no le gustó a mi madre que yo dibujar, sino que yo estudiara. Uh
2: -huh.
1: Todo lo que fuera leer, todo lo que fuera ver libros, era la pasión de, de uh -huh. mi madre. Pero dibujar no, porque ¿a dónde vas a dar tú pintando monos? Pues no me dejaban pintar monos. Uh -huh. Entonces yo nada más en la escuela, en las horas de dibujo, me aprovechaba para hacer mis cosas, para decorar el salón, para hacer pequeños dibujos ahí, así empecé a hacer yo, muñequitos. Uh
2: -huh. ¿Y ya ha inventado usted historietas? No, el... no,
1: no, no. No Eran dibujos que nos encargaban de la educación pública con temas especiales, por ejemplo, digamos, yo recuerdo uno que decía, no hagas fogatas. Me recuerdo muy bien ese dibujo porque también saqué otro premio. Era diciéndose a los niños que cuando fueran de excursión al campo, si prendían algún fuego, deben de apagarlo no se dejara así porque una chispa podría prender el pasto seco y causar una catástrofe. Entonces yo me recuerdo perfectamente bien de ese título que nos dieron, no hagas fogatas. Y lo ilustré y también me llevé mucha sorpresa que en una fiesta que hicieron en educación pública a mí me llevaron para un premio que había sacado, no recuerdo qué premio, pero allí nos, éramos como 15 personas, 15 muchachos, que nos dieron una fiesta también muy bonita, hubo bailables, hubo todo y al final nos dieron a nosotros un diploma y, y regalitos pequeños.
0: Frecuentemente se dice que una obra no puede sustraerse del medio en que vivió el autor de la misma. Y en el caso de Gabriel Vargas, es muy probable que el cambio de la provincia a la ciudad y el modo en que una y otra vida se desarrollan haya influido en él para recrear, muchos años más tarde, todo el ambiente en el que ha de moverse la familia Burrón.
2: Usted hace rato mencionaba alguna, algún dibujo sobre el, las diversiones del parque de Chapultepec, uh -huh. bueno, los parques del bosque, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo supongo que usted ya estaba viviendo en la ciudad o venía. O que, en no, qué
1: momento No, no sí, sal, nosotros salimos de tu muy pequeños. Yo de haber tenido a lo sumo cinco años, uh -huh. cuando mucho. Cuando se le tuvo nada más que le platico de esa aventura de cuando nos íbamos a, al campo uh -huh. a caminar en ese carrito especial que mi padre nos mandaba hacer para los niños, pero me llevaban mis hermanos mayores. Mis hermanos los mayores me andaban jalando, creo, desde que nací. Sí, de veras. Yo me recuerdo que de toda mi vida de pequeñito me andaban trayendo hijos. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando pasamos algún río, mi hermano el mayor, ni el mayor, como el, el séptimo de la familia, fuimos 12 hermanos, uh -huh. me cargaba en hombros y me cruzaba el río, así que siempre anduve con ellos, me recuerdo siempre mi vida alrededor de ellos. Uh -huh. Una vez que un toro nos embistió, a mí me, me, me escondieron en la cajuela del carro, me metieron ahí para que no tuviera miedo al toro y me dejaron, y el toro llegó, aventó el carro, ya adentro dando maromas.
2: Caray. Bueno, entonces usted se siente más citadino que provinciano, por el hecho de haber llegado a la ciudad a los cinco años, usted no, no sintió el cambio de la ciudad
1: pues no, francamente no lo sentí, en ciertos aspectos sí lo sentimos, porque nuestra vida cambió por completo. Mis padres en Tulanecín gozaban de una casa bastante amplia, con ciertas comodidades, piezas enormes y un patio enorme. Mi padre era un individuo que se preocupaba mucho por nosotros, que éramos chiquillos, éramos muchos hermanos. Así es de que nos mandó a hacer este, un tío vivo, que es un... Una viga muy bien puesta que de, se siente uno en cada extremo y damos vuelta, giramos alrededor. Tenemos también nuestros ca, caballitos, era para cupo como de 20 personas, Son unos caballitos que daban vuelta. Nosotros lo empujábamos y daba la vuelta a los caballitos. De
2: madera. De maneras.
1: madera, todo, todo, como los que hay en las ferias. Uh -huh. Así teníamos eso en nuestra propia casa. Uh -huh. Teníamos barras para hacer gimnasia, argollas, todo lo que se necesita para hacer ejercicio lo tenemos en mi casa. Y eso después, venimos a México a vivir en una casa pues, estrecha, pequeña, con pocas comodidades, pues sí se resiente muchísimo. Yo, aunque era niño, pero me acuerdo muy bien que añorábamos esa, uh -huh. esa vida tan hermosa que llevamos en Tulancín Hidalgo.
2: Tan libre, ¿verdad? A, sí Llegar a la ciudad es un poco limitarse. En muchas Sí, cosas. claro. Oye, sea, ¿en qué parte de la ciudad llegaron ustedes a vivir? Y más o menos, ¿cómo recuerda usted que era el ambiente que, de, que se formó ya alrededor de, de ustedes, de la familia y, Alrededor de su colonia, en fin. Bueno, había
1: que hacer una poca de historia, ¿no? Porque nosotros nos venimos a México porque mi padre falleció muy joven. Murió de 35, 36 años, mi padre. Entonces, mi madre quedó desamparada porque mi padre murió sin hacer testamento. Mi padre jamás creyó que iba a morir. Él se imaginó que iba a vivir eternamente, así que no nunca ha puesto un negocio en orden. Entonces... Cuando él falleció, quedaron todos los negocios al garete. Mi madre, como nunca había trabajado, siempre había estado girando alrededor de los negocios de mi padre, los conocía, pero no con tanta profundidad ni podía desenvolverse con la misma soltura que lo hace mi padre. Entonces, mi madre trató de manejar los negocios un tiempo, algunos meses, pero se dio cuenta que era una labor muy grande y sobre todo que ella pensó que si nosotros seguíamos en Tulancingo, hubiéramos terminado o de campiranos o de clachiqueros, ¿no? porque pues en los pueblos pequeños es Escocés aunque tú le enseñas, era una ciudad, ¿no? Pero eso pensó mi madre, y entonces decidió ella, con lo poco que le quedó de los negocios, que nos vinieron a México, porque mi padre siempre tuvo la idea de que nosotros nos educáramos o en Estados Unidos o aquí en México. Entonces, al trastornarse la vida de nosotros por la muerte de él, nosotros nos quedamos un poco al garete, aunque bajo la dirección de mi madre, que era tremendamente tenaz, una mujer de mucha energía, decidió, que así como mi padre había pensado educarnos aquí en México, traernos acá. Claro que en Estados Unidos ya esa ya ilusión que teníamos se perdió, porque económicamente mi madre ya no puede sostenernos lejos de México. Entonces, aquí educarnos en México. Pensó ella traernos y nos trajo tal como lo pensó, lo hizo, pero dejó los negocios en manos de personas que no le respondieron honestamente. Entonces, las deudas que a mi padre le debían, que eran muchas, muchos no le pagaron de plano. Otros pagaron a medias. Total, que ese asunto se alargó como ocho o diez años. Mi madre, aunque estuvo peleando con ciertos abogados, perdió el asunto. Claro que lo perdió porque pues, no puede estar vigilante con nosotros aquí en México y ella viajando a Tulancingo para ver cómo iba su negocio. Total, que lo que recuperó de los negocios fue cualquier cosa. Entonces, mi madre... Al ver que su situación había cambiado, este tuvo que trabajar. Jamás en su vida había trabajado mi madre, nunca en su vida. Tuvo que trabajar, pero tuvo mucha fortuna porque era una mujer inteligente. Ella entró a trabajar en unos laboratorios muy importantes. Y al poco tiempo, a los pocos años, calculo yo, cuando mucho, cuatro o cinco años, fue jefa de máquinas. Rápidamente fue ascendiendo en su trabajo. Hasta que ya después ella nomás dirigía a los demás operadores y era jefe de esa sí. situación. Aunque nunca había trabajado, pero lo hizo tan bien que la ascendieron. Sí, sí. sí. Entonces nuestra vida cambió también, económicamente tuvo que cambiar, porque al principio vivíamos de lo que mi padre había dejado. Pero un montón de dinero se vino haciendo, reduciendo, reduciendo, hasta que después ya no había nada. Digamos, de una tienda de siete puertas se convierte en un estanquillito que no tiene más que media puerta. Sí. Se, se redujo a nada, ¿no? Pero nosotros sí seguimos estudiando, ¿no? Y pues esa fue nuestra vida de niños. Vivíamos por la colonia industrial. En México de aquella época no había casas de Peralvillo para... de un puente que se llamaba, creo, el río del consulado. para adelante, no había casas del lado derecho. Uh -huh. Del lado izquierdo ya existía la escuela, esa que se llama Mire Pesado, uh -huh. y otras casas. Pero yo me recuerdo que desde el lado derecho de aquí hacia la villa uh -huh. no había casas. Era uh -huh. completamente llano. Ya. Tanto así que recuerdo que había unos terrenos enormes que ahora ocupa la fort la Fort. Sí. y más adelante hubo una, una que recuerdo yo que fue una estafa un pozo petrolero Ajá. que un tipo audaz dijo que allí había petróleo y levantó una torre de petróleo que existía durante algunos años en una colonia que se llamaba colonia aragón Ajá. allí vamos a jugar fútbol a los llanos de la fort allí vamos a jugar fútbol durante muchos años
2: Ajá.
1: Ajá.
0: En Gabriel Vargas, la afición por el dibujo crece a medida que pasan los años. No así la de los estudios, que va abandonando a discreción. Tanto que en las horas que debiera asistir a la escuela secundaria, se escapa a la Secretaría de Educación Pública, donde furtivamente entra en su escondite secreto, la bodega de útiles escolares que descubrió un día que por ahí curioseaba.
2: Bueno, ya aquí en la ciudad usted... Eh estudia, supongo que hace su, sus estudios primarios. Sí, la escuela
1: primaria. que fue? De ahí nació todo para que yo me colocara de dibujante, porque ya cuando ten, tuve 12 años de edad y salí de la escuela, unos meses antes de salir de la escuela hice un trabajo enorme que se llamó El Día del Tránsito, que es una un dibujo que tiene como 4 o 5 mil figuras, contadas una a una. Tiene más, más de 4 mil tiene, contadas una a una. Ese dibujo le causó mucha impresión, a don Juan Olaguibel, que es el autor de la Diana cazadora, uh -huh. es el escultor. Sí. Yo iba allí a educación pública, en lugar de irme a la secundaria, yo me iba a educación, porque descubrí que allí en la oficina de don Juanito Olaguibel, en la parte de atrás, había un almacén enorme, donde había cuadernos, pinturas, pinceles. Entonces yo una vez fui a ver a don Juanito, porque nos mandaban de la escuela, le llevé unos dibujitos. Y me dijo: Mira, allá adentro tomo unas pinturas. Y vi unas pinturas ...lleno, aquello enorme, ¿no? Porque de ahí surtían todas las escuelas de México, ¿no? Uh -huh. Y vi, un, vi unas mesas enormes. Y entonces yo me puse a dibujar sobre la mesa. En lugar de ir a tomar las pinturas, me puse en la mesa a dibujar. Y de las pinturas que veía, me puse a poner color, a o sea, un dibujito. Uh -huh. Luego me dijo: Juan, ¿qué te gusta mucho el dibujo? Le digo: Sí, yo gané esto. Y ya le platiqué que en la revista que sacaba allí la Secretaría de Educación Pública, que se llamaba Pulgarcito, uh -huh. una revista para niños. Yo había hecho varios dibujos y les habían gustado a, a los que dirigen eso. Entonces me encargaron de dibujos, le enseñé cuáles. Dice, bueno, pues sigue dibujando, está muy bien. Le digo, estoy haciendo un dibujo muy grande, don Juanito. Se lo voy a traer. Dice, bueno, me lo trae mañana. Se lo llevé y se quedó sorprendido. Porque era un dibujo que había unido cuatro pliegos de papel bristol, uh -huh. corrientísimo, ¿no? Porque no tenía para más. Los uní, los pegué y hice una tira enorme en donde dibujé más de cuatro mil figuras. Uh -huh. Don Juanito sorprendió al verlo, se sorprendió, bueno, pero ¿cómo le hiciste eso? Pues ya le platiqué. Como mi madre me tenía prohibido dibujar porque ella creía que yo fuera médico o abogado. Uh -huh. Me inscribí en la secundaria, pero no volví jamás. Y yo me iba a dibujar educación por la, el interés de las pinturas. Uh -huh. A mi madre no le decía lo que estaba haciendo durante unos 15 días. Entonces, vio que el dibujo y me dijo, oye, ¿cuándo le hiciste? Le utilice escondidas. ¿Por qué escondidas? Pues mi madre no quiere que yo dibuje. Dice, pues yo aquí le veo que tienes facilidades para dibujar, enormes. No veo por qué no te dejan hacer estas cosas. Digo, pues mi mamá cree que yo no puedo vivir cuando sea mayor de estas cosas. Dice, no, está muy bonito, vamos a hablar con el ministro de Educación Pública.
0: Pero si Vargas estaba bien convencido de su afición, no así su madre, quien ya antes le había advertido ...que no quería que se dedicase a dibujar... ...pues consideraba que esa era una actividad... ...que no iba a darle ninguna seguridad económica... ...y es que además... ...Gabriel era uno de los hijos mayores... ...de la numerosa familia de 12 niños... ...y la madre... ...a la muerte temprana del padre... ...era la única persona que sostenía la casa... ...Gabriel entiende las razones de su madre... ...pero no las acepta... ...y a escondidas por las noches... ...cuando la familia se ha dormido... Enciende una vela y debajo de la cama se dedica a dibujar. Así, noche tras noche, hasta que termina una de las obras más extensas que emprendió cuando niño y que contenía más de 3.000 figuras.
1: Me citaron al día siguiente, no, no pude ver el ministro, al de otros días no, no lo pude ver. Entonces... Me dijo mi, el director de la escuela primaria donde yo estaba, dice, mire, ten mucha tenacidad, estas personas son gente muy ocupada y no te van a atender a ti que eres un, un niño. Le digo, es que yo traigo este papel que me dio don Juanito Laguerre para, para el ministro. Bueno, pues iba yo todos los días allí a educación, me sentaba en una silla y sin moverme de mi silla, estaba yo esperando a que me recibiera y había un ujier que era visco, un ujier que era visco, que se llamaba Severo. Y estaba yo sentado, sin moverme, hagan de cuenta que hay una estatua, sin moverme. Uh -huh. y llegaba el tal señor y me decía, ¿qué es aquí? Estoy esperando al señor ministro, vete, André, vete de aquí. Es que, que necesito verlo, vete de aquí, aquí solamente las personas mayores. Entonces me sacaba y sentaba a una persona mayor que también iba a dormir al ministro. Entonces yo me quedaba en la puerta, no me iba, me quedaba en la puerta. Y llegaba a la puerta y me decía, vete, no te recibe nunca, no, él no recibe niño. Pues me iba yo saliendo, llegaba otra vez con don Juan en la Libia. No me recibió el ministro, pero ¿por qué? Le digo, pues no me dejan. Entonces, el director de mi escuela fue conmigo un día y se dio cuenta de la situación y le dijo al señor aquel que me dejara entrar, que yo tenía un recado de don Juan Olagui, que era necesario que yo lo viera. Total, que un día que iba a entrar el ministro, lo esperé afuera, bajo de su carro, yo luego, luego que le digo, señor, lo venía yo a ver usted, por consejos de mi, del director de mi escuela, sí lo hice, tal como le dijo él, mira, cuando bajas de su carro, tú luego, luego lo abordas y le hablas. Entonces, que lo veo bajar, y me dijo un señor que estaba en la puerta, él es el ministro, que me le pego. Le digo, señor, fíjese, yo lo venía a ver, le traigo a usted sus dibujos, pero un visco no me deja verlo. <risa> era el, el ujier de allí, de... Un visco no me deja... ¿Quién es ese visco? Ya lo sabía él, ¿no? Pues un señor que está ahí arriba, no me deja. Dice que vengo a dar guerra, y yo no me muevo, yo estoy allí quieto. Entonces, yo me abrazó y me subió con él, junto con él. Que después resultó que era el doctor Pruneda, el jefe de Bellas Artes. Me llevó y le dijo... ¿Por qué no dejas de entrar, niños es que viene a dar mucha guerra. Le digo, no, señor, nunca doy guerra. Siempre me sé quieto ahí, pero no me deja verlo. Ya me metí abrazado. Entonces, con el papel que le enseñé, se comunicó con don Juan Olaguibe, el don Juan Olaguibe lo fue a ver, porque me estaban las oficinas casi cerca una de la otra, ¿no? Mm. Estuvieron hablando en secreto los dos y extendieron mis dibujos. Llevaba otro dibujo también muy grande que se llamaba La construcción de la Catedral de México, que lo hice yo sin tener documentación de ninguna especie, ni libros tenía yo. Yo lo inventé todo. Entonces se la llevaron a don Antonio Caso y él, cuando lo vio, dijo: Este es un códice, porque ¿de qué te valís para hacerlo? Le digo: Pues de nada, yo lo inventé. Tú lo inventás, sí, yo lo inventé. Pues, no contiene para libro, para nada, ¿no? Dice: pues, pues, este es un códice, me lo vas a dejar aquí. ¿no? Va a ver qué hago con él y me lo viene hasta el día a verlo. Total que se entusiasmaron muchas gentes por mí y acordaron pensionarme en Francia. Entonces me dijo el ministro: Mira, llama a tu mamá. Que venga a verme, para esto yo había pasado un viacrucis tremendo, porque mi madre se enteró que yo no iba a la escuela secundaria, se entró mi madre de que yo en lugar de irme a la escuela secundaria me iba a educación a dibujar, entonces me llamó a y me dijo, ¿por qué te vas allá? pues es que allá me dan pintura y esto no, tú no tienes a que ir allá ya de la secundaria me dijeron que tú no vas para nada, ya te borraron de la lista ya no estás en la escuela, a ver qué va a hacer, qué va a hacer de ti y entonces como castigo me dejaban sin comer, yo llegaba a la casa y veía a mis hermanos todos que estaban felices en la, comiendo en la mesa y a mí no me dejaban entrar, me detenían en la puerta. Y como una cosa graciosa, mi madre para castigarme me daban mi maleta de ropa y me daban un palo, como los vagabundos, me daban un palo y me daban mi maleta, me la ponían ahí yo me quedaba sentado ahí en la puerta... ...y por el visillo... ...estaba yo mirando cómo mis hermanos estaban comiendo todos... ...y el único que estaba fuera era yo... Uh -huh. ...así pasaron muchos días... ...muchas tardes que salí de educación tarde... ...porque me quedaba yo dibujarse muy tarde... ...ya que eran las cinco... ...ya me iba corriendo a la casa... ...y con otra cosa más... ...de que yo nunca en mi vida me fui de, de pinta... ...de que, que subí en la escuela jamás... ...siempre estaba estudiando... ...llegué a la casa en la noche y tampoco me daban de cenar... ...me recuerdo bien que daban las once, doce de la noche... y ...yo estaba sentado en la puerta... Me metían cargando, yo era un chamaquito de 13 años, me dormí en la puerta y me metían cargando. Entonces ya en la noche me despertaban y me daban a cenar mi madre lo mejor que tenía. Claro que no era un castigo para ver si yo cambiaba de, de forma de ser, ¿no? Uh -huh. Pero yo no cambié, yo seguí dibujando hasta que pasó esto del ministro que les cuento yo. Uh -huh. Que el ministro dijo, quiero hablar con tu madre. Entonces a mi mamá le dije yo verbalmente, fíjate que el, me dijo un señor, el señor ministro, que te vais a verlo. Me dijo, madre, no yo, no, yo no creo que el ministro haya hablado contigo. ¿Cómo va a hablar contigo? Sí, pues es que le enseñé mis dibujos, yo voy a mis dibujos. Le, le llevé mis dibujos, se interesó mucho en mí, dice que lo vais a ver. Y mi madre no hizo mucho aprecio, porque no creyó. Como ya me había, me había caído antes una mentira, que yo iba a estudiar y no iba a estudiar, pues no me creyó. Entonces el ministro, fui a dibujar otra vez, y entonces don Juanito me dijo, ¿qué pasa con tu mamá? ¿Por qué no vino? Le digo, pues no, no, no me quisieron creer. Dice, espérame un segundo. Fue, entonces hicieron ¿sí una carta que firmó, el jefe de Bellas Artes, don Juanito Olaguibel, y otras personas, la firmaron, se la llevó a mi madre. Entonces ya mi madre se preocupó, pues una carta firmada ya en esa forma, una carta oficial. Se preocupó mi mamá, entonces ya fue a la cita.
0: Una beca para estudiar dibujo en Francia no era de ningún modo una oportunidad que la familia Vargas hubiese imaginado para alguno de sus hijos. ...sobre todo en la situación económica que por aquel tiempo pasaban. Esa beca no podía rechazarse. Era un gran momento que si se dejaba escapar... ...tal vez nunca volviera a presentarse. Sin embargo, a los 13 años, Gabriel tenía mucho temor.
2: ¿A usted lo, lo becan para irse... ...prácticamente lo becan para irse a Francia? Sí. ¿Y esto se realiza o cómo termina toda esta historia?
1: No, no, no me fui porque ya en esa época lo, el dinero que había traído mi madre de, de Tulancingo pues ya era muy poco el que le quedaba. Entonces todos mis hermanos comenzaron a trabajar, los mayores se salieron de la escuela para sostener los gastos de la casa. Ya las, las ilusiones aquellas se habían acabado. Uh -huh. Todos trabajaban y cuando me dieron la beca a mí para irme, me pusieron como un plazo de dos meses, más o menos, para que yo saliera fuera de México. Sí. Y me dijeron, mire, no lleve mucha ropa, lleve lo menos posible. Mira, porque yo hay un chamaquito, iba yo con mis medias todas balanceadas <risa> ¿Se acuerdan de esas medias de popotillo que había negras? Unas medias que se usaban gruesotas. Eh, se ro... No sé por qué, con tanta facilidad, se les hacían unas perforaciones como si tuvieran las piernas balanceadas Así estaban todas mis medias, todas balanceadas uh -huh y le este, dijo no, que no lleve mucha ropa, que lleve lo menos posible porque pues voy a bajar muy lejos y ese estorbo es un dice así que póngale un solo beliz con la ropa más indispensable para que se vaya. Y me recuerdo muy bien que le dieron a mi madre un dinero, que no recuerdo ya cuánto, y entonces mi mamá se propuso a comprarme ropa. Cuando mi madre llenaba el beliz, yo sentía como que me estaban dando una puñalada se pues, sentía yo horroroso, ¿no? Mi madre acabó de arreglar el Belice y ya no me contábamos los días, los que estaba contando los días. Cada día que pasaba yo dormía menos y dormía menos. Cuando faltaba una semana, pues ya no podía yo dormir. Era una, una agonía el saber que tenía que dejar a mis hermanos. Siendo que este señor Pruneda y el señor Laguibe le dijeron a mi madre, mire, aparte de que este niño va a seguir una carrera, porque nosotros hemos visto las cosas que dibuja y nos parecen extraordinarias, va a ser una carrera, va a aprender a hablar otro idioma. Él está muy niño y creemos nosotros que está en la mejor época de aprender un idioma. Así que cuando él regrese, ya sabe hablar francés y traerá una carrera ya más sólida. Así es de que de usted depende que se vaya y se quede. Mi madre lo pensó mucho y decidió de que sí me fuera yo. Empecé a regalar mis juguetes. Me recuerdo que a un hermano le di una pistola de agua, que la quería yo mucho. No la des me despegaba yo de ella jamás. Le di mi pistola de agua. A otro le di unos soldaditos de plomo grandos que tenía yo. Yo era un, coche, un automovilito que tenía sus pilas y prendía sus foquitos. Se los regalé todos llorando. Les fui dando a cada quien todos mis juguetes. Pero faltando ya poquitos días, como dos días, me solté a llorar de una forma increíble. Cuando iba a salir para Veracruz me solté llorando de una forma tremenda. Entonces mi madre fue a educación y le hizo ver al ministro lo que me estaba pasando. Y dice, está enfermo, verdaderamente, no más a ver que se va a ir, está enfermo. Pero yo más por eso no me fui por sentir una pena moral tremenda de que pensé yo que quedándome en México, podría haber por mis hermanos y por mi madre que yéndome a Europa. Total que no me fui. Entonces mi madre avisó, entonces el ministro dijo, bueno, pues estuvo bien que nos avisara a tiempo porque tenía que estar tal día en Veracruz. Dice, le vamos a dar una pensión. Me daban tres pesos diarios de pensión durante mucho tiempo, que en ese tiempo eran unos pesos grandotes que valían como 100 de ahora, cada peso eran 100 pesos de ahora.
0: A partir de ese momento y sin haberse realizado el viaje... ...Gabriel se siente mejor... ...pues, tal y como lo había pensado... quedándose se logra ayudar a su madre a sacar adelante a la familia. Así, esos tres pesos diarios de pensión... ...sirven para cubrir los gastos de la casa... ...y hasta para comprar alguna ropa... ...pues en 1930, con tres pesos... ...se adquiría fácilmente un cuartillo de maíz... ...dos centavos de cocoles... ...un diez de manteca... ...un peso de huevos y hasta un pollo de a 60 centavos. A partir de entonces la vida de los Vargas comenzó a cambiar, sobre todo cuando Gabriel aceptó el trabajo en Excelsior que le ofreciera el doctor Pruneda en compensación de la beca que se había esfumado. Esa fue la primera parte de la entrevista con Gabriel Vargas. Le invitamos a escuchar la segunda parte el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado. Gabriel Vargas y la familia Burrón. Un reportaje a cargo de Elvira García.